0: Je luistert naar de podcast De Kansen voor de Kerk, waarin ik, Arnoud Drob, directeur van Alphen Nederland, op zoek ga naar de kansen voor de kerk in deze tijd. Elke aflevering spreek ik één of meerdere deskundigen over dat ene bijzondere, waar ik gepassioneerd over ben, hoopvol over ben, maar waar ik door diezelfde passie soms ook zo mee worstel, de kerk. Wat gaaf dat je deze zoektocht wilt volgen, want dat kun je niet doen zonder ook in de spiegel te kijken, denkend aan je eigen kerk. De tijd is niet stil blijven staan. En met de tijd de ontwikkelingen in de kerk ook niet. Wat kunnen we leren van het toen, nu en straks? Dit is de kansen voor de kerk. In deze aflevering spreek ik Joost Klok. Joost is relatiemanager bij Alfa Nederland en nauw betrokken bij de verschillende wervingscampagnes van Alfa. Uit onderzoek blijkt dat 9 van de 10 deelnemers op Alfa komt op basis van een persoonlijke uitnodiging. Toch is uitnodigen in de praktijk niet de eerste focus van de meeste kerken. Ik wil van Joost weten wat hij heeft geleerd van kerken die juist wel uitblinken in het uitnodigen. Wat zijn eigen ervaringen zijn en waarom uitnodigen voor veel mensen toch lastig blijft. Joost, welkom uh, bij deze podcast. De kans voor de kerk. Vandaag gaan we het uh, met jou hebben over uitnodigen. Een kerk die uitnodigd, al dan niet uitnodigd, naar buiten gericht is. Um, Je hebt daar heel veel over geleerd in de afgelopen jaren. Je bent uh, zelf actief betrokken uh, bij de uitnodigingscampagnes... die we met Alpha doen. Um, jij weet dat we campagne kun kunnen voeren wat we willen... maar dat negen van de tien deelnemers op een Alpha... Ja, die komen door de persoonlijke uitnodiging uiteindelijk. Um, er valt heel veel te zeggen over uitnodigen waarom mensen wel uitnodigen, waarom mensen niet uitnodigen, daar ja, gaan wij uh, met elkaar over in gesprek. En ik wil heel graag leren in deze podcast, wat zijn nou de kansen voor de kerk als het gaat om naar buiten reiken en ja, de gemeenschap aan het uitnodigen krijgen. Dus uh, tof dat je er bent. Ja, en uh, uh, mijn eerste vraag eigenlijk is rondom de kerk. Waarom zou de kerk moeten willen of moeten willen ja, uitnodigen?
1: Dat is het ding wat mij uh, bezighoudt en drijft. We hebben de beste nieuws wat er is. Uh, dus daar gaat niemand overheen. Als kerk hebben we het beste nieuws ter wereld. Um, dat is het ene ja. uiterste en het andere uiterste dat we ons ontzettend verlegen voelen. In ieder geval, als ik even praat voor wij in Nederland, uh, om dat goede nieuws te delen. Dat is één. En twee, om dat te delen op een manier die ook nog aansluit bij de mensen die luisteren. Ja, uh, zou ik heel graag willen dat we daarin in groeien. En gelukkig zie ik ook mooie voorbeelden uh, waar het gebeurt. En zie ik ook eens de pijn ja. waar dat nog niet gebeurt. Dus ja, dat is een interessante zoektocht. Ja,
0: en kijk, wij zijn uh, hier op kantoor, zijn we bezig met dit thema. Mm -hmm. um, de podcast is de kansen voor de kerk. Dus we willen ook zo graag benadrukken welke kansen er liggen. Maar ik weet niet of je dat ook ervaart. Maar ik voel soms ook wel frustratie. Of bijna een soort, ja, een, een soort boosheid. van joh, Maar waarom niet? Waarom gaat men er niet op uit? Uh, maken we ons nog wel echt zorgen over um, onze buren? Uh, er, hoe, hoe zit dat bij jou? Wat proef je daarin? Hè? Want wij willen geen, ik wil geen negatieve podcast aflevering, nee. maar toch wil ik uh, wel dit bespreekbaar maken... ook aan het begin. Ik ervaar daar wel frustratie over. Hoe zit dat bij jou?
1: Ja, nee, dat herken ik ook. Uh, heel simpel, als ik uh, nadenk over een kerk van 400 mensen... dan is eigenlijk de gedachte die als eerste in me opkomt... als die 400 allemaal één iemand zouden uitnodigen... voor de kerk, voor een alfa... Uh, stel dat de helft maar zou komen, hè, dan ben ik best wel realistisch, vind ik. Ja. Uh, dan zijn er 200 mensen die goed nieuws gaan horen op een bepaalde manier. Uh, en dat is dan natuurlijk uiteindelijk niet zo in de praktijk. En dus daar zit ook wel mijn frustratie soms. Uh, hoe kan dat dan, dat dat niet zo is? We hebben wel beste nieuws, hebben. maar blijkbaar voelen we ons wel tegengehouden daarin, geremd. Um, dus dat, dat moeten we ook wel serieus nemen, denk ik. Daar, daar zit iets, wat is dat dan... Wat niet helpt, is uh, daar maar overheen te schreeuwen of uh, te veroordelen. Hè? De, nou, ik weet niet, als jij over frustratie praat, dan gebeurt dat uh, soms zelfs. Missionaire mensen, waarom doet de rest toch niks? Uh, ja, lekker behulpzaam. Nee, niet zo. Uh, dat heeft een reden. Dus daar moeten we iets dieper naar kijken, denk ik. En dat heb ik ook wel geprobeerd te onderzoeken. Dat we eigenlijk starten dat vanuit alfa's die klaarstaan. Dat is eigenlijk een van de dingen die ik het minst graag hoor. Een alfa team wil gaan starten. Maar er zijn geen deelnemers. Ja, dan was alles was opgetuigd om het goede nieuws te delen. Maar er was niemand die het wilde horen. Ja, ik denk dat er genoeg mensen zijn die niet willen horen, maar ze zijn niet daar.
0: Ja, en misschien is het goed om vast te stellen aan het begin dat we, dat we niet uitgaan van onwil ja. bij mensen. Maar dat we op zoek moeten naar iets anders. Ja. Want als ik eerlijk ben, afgelopen jaar had ik 52 kansen om mensen mee te nemen naar de kerk. Um, en ik heb niet 52 mensen iedere week opnieuw of de dame uh, van, van de Jumbo bij de kassa of ja. uh, op mijn buur, of wie dan ook uitgenodigd. Dus ja. dit is ook net zo goed voor mijzelf een, uh, een onderwerp. Waarom doe ik dat dan niet? En wat heb ik nodig? Wat, wat kunnen we leren van die plekken waar dit, ja, waar dit heel goed gaat? Ja. Dus ja. laten we vaststellen dat het geen onwil is.
1: Ja. En wat is het dan wel voor jou als ik even nog doorvraag?
0: Ja, ik denk dat... Um, wat ik merk... Dat ik wanneer ik makkelijk uitnodig voor iets... als ik zelf heel enthousiast ben. Hè, ja. Dus als ik heel enthousiast ben over... Um, elke zaterdag komt er bij ons een bezorger aan de deur van de HelloFresh. En ik kan hier aan de collega's volop uitleggen en enthousiast zijn... Waarom, waarom ik daar blij mee ben. En hoe ja. relaxed het is en weet ik veel wat. En de andere keer ben ik enthousiast over noem maar wat. Uh, en... Um, uh, probeer ik daar iedereen van te overtuigen uit enthousiasme. Niet eens om, uh, omdat je er iets voor krijgt, maar omdat je gewoon denkt, dit moeten anderen ook horen. Ja. En blijkbaar is er iets, misschien wel gewenning of zo, dat je even vergeten bent hoe geweldig hè, waar je mee begon. We hebben het allerbeste nieuws. Misschien vergeet ik dat wel. Of ben hmm. ik niet trots genoeg op de kerk um, om mensen daarmee Naartoe te nemen en tegelijkertijd denk ik, ja, maar ik heb ook, ik heb maar één kans bij mijn buren. Wanneer ja. is het goede moment? Ah, ja, ja, ja dat ik jouw... denk dat dat ja. ook
1: speelt. Beetje voorzichtig. Ja, nou ja de, kijk, een van de dingen um, die ik van Nikki Gummel uh, leer, die vraagt voortdurend uh, aan mensen: welk verschil heeft Jezus in je leven gemaakt? De, als je dat verhaal deelt, dan heb je een soort getuigenis, hè van ooit was ik, uh, leefde ik in het donker en nu in het licht. Um, dat is prachtig, moeten we allemaal hebben denk ik mm -hmm. uh, en daar goed over nadenken maar we hebben ook nog wel meer nodig denk ik dan dat, want welk verschil maakt Jezus nu in mijn leven is niet alleen dat bekeringsverhaal uh, maar is ook het verhaal uh, ik leef nu met Jezus, ik, ik heb een relatie met hem en hij vormt me naar zijn beeld en dat is echt goed nieuws dat hij dat doet, daar word ik een mooie mens van um, dus wat is dat nu, ja, dat verhaal wil ik ook delen met mensen, wil ik verbinden met mensen Um, als het het laatste voor mezelf zou worden... ...ik ben aan het leren om meer vanuit rust te leven. En uh, niet zo gehaast te zijn. En, en haast en liefde gaan niet zo goed samen. Die uh, ontdekkingen ben ik aan het doen. Uh, ja, dat kan ik over praten met mensen om me heen. Uh, ook met mensen die Jezus niet kennen. Uh, gewoon uh, ja, eerlijk te zijn over dat Jezus iets te maken heeft met hoe ik leef.
0: Dus dan verbind je dat wat je nu bezighoudt in je ja. dagelijks leven... Met je geloof en dat brengt je op gesprekken met andere mensen over jouw essentie.
1: Ja, en uh, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar voor mij is het zo dat ik altijd wel een soort keuze in mijn hoofd heb. Ga ik nu reageren? Hoe is het met je? Hè? Die vraag. Mm -hmm. Ga ik nu reageren met, uh, ben druk en uh, de, dat verhaal? Of ga ik reageren met waar ik echt ben? Uh, joh, ik was heel druk. Ik probeer dat nu een beetje aan te pakken. Hiermee ben ik bezig. Ik lees een boek erover. En Jezus echt het voorbeeld van rust. Dat is het echte verhaal eigenlijk. Uh, maar dat verbind ik op een heel ander niveau met iemand. Nou ja, even... En de vraag is of iedereen rijp voor dat verhaal is natuurlijk. Ja. Zeker als je in de supermarkt iemand tegenkomt. Ja, een beetje te heftig. Moet een beetje realistisch blijven. Ja, ja. klopt. Nou ja, maar... dan is misschien vriendelijkheid een heel mooi startpunt. Ja. Maar het gaat wel over... Uh, welk verschil maakt Jezus in je leven? Ja. Als we dat niet kunnen verwoorden... als ik dat niet kan verwoorden... dan wordt het ook wel... Uh, wat heb ik dan eigenlijk?
0: Ja, mooi. Hey, Oké... Okay. Um... Dus besproken dat we uh, dat dit een breed levend thema is. Um, en dat we er graag van willen leren. Laten we hem daar dan oppakken als het gaat om de kansen voor de kerk. Want ja. we, de luisteraar die, die wil ook verder geholpen worden. Ja. Hoe, hoe dan? En uh, waarom misschien wel? Um, bij sommige kerken zie je dat dit wel echt de focus is. Hè? Ook kerken waar jij mee optrekt. Uh, waar je misschien wel veel van opgepikt heb en geleerd heb, is het eigenlijk een beetje een natuurlijke focus om uitnodigend te zijn, om erop uit te gaan. Kun, kun je eens ons meenemen, wat heb je hierover geleerd in de afgelopen jaren en ja, wat, wat kun je ons daarin meegeven, waar, waar dat wel werkt?
1: Ja, ik ja, de, denk nu meteen aan het leger de hels altijd, als het over de, dit soort dingen gaat. Uh, wat het leger de hels altijd zo goed doet, is dat uh, er op allerlei manieren relationeel contact is met mensen. Uh, dus de kledingruilbeursen, uh, creatieve ochtenden zul je mij niet veel vinden, maar andere <laughs> mensen wel. Uh, ontmoeting rondom eten, altijd heel goed hè, Ze zijn natuurlijk als Alfa ook fan van. Uh, dus er is heel veel relationeel contact mogelijk. En vanuit het relationele contact uh, ja, kan ook interesse ontstaan naar uh, het christelijk geloof. Want daar lopen mensen rond vanuit de kerk. Die in Jezus geloven en dat ook met zich meedragen. Dus vanuit ja. het contact kan er interesse ontstaan. En uh, dat kan wel groeien. Mensen zelfs wel zeggen, nou, de hele Christelijk geloof is wel interessant. wil ik wel eens wat meer van weten. Dat is een beetje de natuurlijke manier hoe, hoe het zou mogen gaan, denk ik, in de kerk. Uh, dat, dat zie ik bij het leger, dat zie ik bij uh, buurtkerken ook. Mm -hmm. In de naam zit dat natuurlijk al. Mm -hmm. uh, hele oriëntatie op uh, de wereld om de kerk heen. Um, en dat is wel eigenlijk de natuurlijke wijze dan. Je ontmoet mensen, je bouwt relatie en vriendschap. Daarvanuit kan er interesse ontstaan. Dus ontstaat er een vraag naar meer. Uh, nu heb ik wel eens het idee dat we het andersom doen. Uh, dat we proberen interesse op te wekken. Terwijl er niet altijd een relatie ligt. En uh, dan wordt het weer wat lastiger. Maar het goede voorbeeld hè, om de kans uh, te benadrukken. Ja, die zie ik op die plekken wel. Uh, eerst de relatie en dan ook nog eens... Niet meteen heel veel inhoud willen. Oh. Ik moet soms wel een beetje lachen. Als kerken zijn we ook alweer blij met onze inhoud van het evangelie. Dan doen we een maaltijdmoment. Ja. Dan we toch even aan het begin. Ja. Of we hebben we nog een bijbelgedeelte aan het eind? Weet je wel? Er moeten altijd nog even een boodschap uh, ingestopt.
0: En zeg jij dus, um, ik leer van het leger, van die buurtkerken, dat gewoon intentioneel met mensen optrekken en gewoon je leven delen en zelfs nog niet te veel. Christelijke inhoud delen, daar
1: is eigenlijk de eerste stap ja. van uitnodigende kerk. Ja, precies. Ja. Dat, de, dat is wat uitnodigend kerk zijn is. Dat in wat je aanbiedt als kerk, je dus ook heel veel relationele dingen doet. Als ik uh, naar de kerk in algemeen Nederland kijk, dan doen we eigenlijk heel veel voor. Als je christen bent en je wil nog meer leren over ja. de Bijbel. Lijken we kringen, ja. Romeinen, je en dat met elkaar op. verbinden. Israël. Ja, prachtig. Yeah. Ja, Daar zijn we hartstikke goed in, kun je ook zeggen. Mm -hmm. uh, maar de aandachtsverdeling, uh, die is niet helemaal gezond, denk ik. Yeah. Doen we, ook een beetje logisch, de mensen die in de kerk zitten, die zeggen, ik heb dit nodig. Uh, vaak gehoord, hè, ik wil meer verdieping. Yeah. Uh, dus dan gaan we meer verdieping bieden. De mensen die niet in de kerk komen, ja, die hoor je niet. Die zitten niet in de kerk. Maar als kerk hebben wij wel de roeping mm. om een licht voor de wereld en, nou ja. Dat hele verhaal. Uh, dus we zullen de stem van de mensen die nog niet in de kerk zijn wel moeten laten horen. En uh, een relatie met z'n aangaan. Ja. Nou, dat zie je wel.
0: Hè? Er zijn een hoop kerken die zo'n kledingbank hebben, ja. voedsel, meedraaiende voedselbank, ja, ja. Uh, Repair cafés. En allemaal van die plekken waar veel meer natuurlijke contacten zijn. Ja. Kerken die uh, fietslessen geven aan vluchtelingen. Ja. Uh, dat zijn dan wel die plekken, denk ik, waar jij het over hebt. Ja. Waar die relaties ontstaan.
1: Ja, zeker. en, en uh, en daarbij zie ik nog dat waar je gaat eten. dat is echt zo, ik hou van eten, maar. Uh, eten is zo'n natuurlijk, relationeel moment. Het is echt een goed idee als een kerk een goede keuken heeft. Om uh, daarom te zeggen, want dit is onze visie. Mm. En we gaan zorgen dat we gewoon open zijn. En dat mensen kunnen aanschuiven. Um, en dat we onder genot van een kopje koffie en lekker eten. Ja, daar relatie puur zang. Um, dus dat, ja, dat vind ik gaaf als dat gebeurt in kerk, dat zie ik ook. En. En dan nog, zul je er nog steeds voor moeten zorgen... Dat, die, dat je niet die activiteiten maar doet omdat je die activiteit doet... maar dat je dat vanuit een missionaire mindset doet... om mensen dichter bij Jezus te brengen. Um, want dat kan ook nog zo zijn, dat je van alles doet... maar brengt mensen uiteindelijk niet naar die vraag... wat heeft dit met het christelijk geloof te maken? Ja, dat is waar we ons als kerk nou onderscheiden... van een eetclub of uh, iets anders. Ja, maar tegelijkertijd
0: zou ik me ook voor kunnen stellen... Hoe oprecht blijft het als je eigenlijk fietsles geeft omdat je denkt: Ik geef jou fietsles, want ik wil dat je uiteindelijk bij de kerk komt? Dat is, yeah. vind ik ook een spanningsveld. Yeah. Hoe zit dat dan?
1: Ja, mooie vraag. Ja, ik zit altijd zoek naar een bruggetje met evangelisatie, uh, fiets en Jezus, maar ik kom er even niet uit. Uh, <laughs> maar dat zou ik niet mijn antwoord zijn eigenlijk. Um, ja, volgens mij begint het uh, allemaal met oprechte liefde. Als dat niet zo is, als het niet het hart liefde is. Laten we dan stoppen, want dan, dan gaan we dus een activiteit optuigen. Uh, maar wel een hart vol liefde, omdat we zelf hebben ontdekt wie Jezus is en hoeveel God van ons houdt. Ja, Hoezo ho zou ik dat voor je verborgen houden? Dus natuurlijk ja. wil ik jou leren fietsen, want het gaat in jouw leven ook iets moois brengen. Je, je wordt mobiel, al dat soort dingen. En dat is helemaal het Koninkrijk van God. Maar de, het hart van het Koninkrijk van God gaat over wie Jezus is en de genade en de liefde die voor ons daar ligt. Ja. In een van de eerdere
0: afleveringen, moet ik nu even aan terugdenken... sprak ik Arjen ten Brinke en sprak ook door over dat moment... Um, ja, het Matthäusfeestje, het ja. Matthäusdiner... waar Jezus dus gewoon aanschuift bij die tollenaars en zondaars. Ik, ja. helemaal niet, ik lees daar nergens dat hij van wal stak en uh, ging preken. Uh, maar hij lag daar gewoon aan en hij ging daar ja. gewoon eten. Nou, dat, he, ja. Daar komt waarschijnlijk jouw liefde van die maaltijd ook vandaan. Hè? Je weet, is Zeker, steeds bijbelstenspireerd. Ja. Maar dat, dat is wel... Um, ja, nou, daar moet ik nu aan terugdenken. En daar, daar doet Jezus dit volgens mij ook. Gewoon aan liggen. Hij werd overigens wel geholpen met een paar mensen die dan die vragen stelden. Van waarom lig je aan met zondags en tollers Waardoor hij wat inhoud kwijt kan Dus misschien moeten we dat dan... Uh...
1: <laughs> nou, sterker. Jezus leeft dus zo dat het vragen oproept bij anderen. Waarom trek je zoveel op met die mensen? Ja, dat hoor ik niet zoveel uh, als verwijt richting de kerk. De kerk doet fantastisch veel voor mensen... Problemen, maar dat is wel mooi verwijt om te horen. Van, uh, eigenlijk vraag is: heb jij je focus wel goed op orde? Want je bent zoveel met die mensen bezig. Nou, Jezus zegt natuurlijk met zijn leven, ik heb mijn focus goed op orde. Hoe zit het met die van jou? Ja, oké, okay, maar dan heb je dus die uh, uh, relaties,
0: die eerste mm. contacten. Um, ben je dan uitnodigende kerk? Wat, wat, wat
1: komt daar? Wat is de vervolgstap? Nou, wat ik al een beetje noemde volgens mij vanuit die relatie mensen uitnodigen. Om meer te gaan ontdekken. Uh, dat is één. Dus ik, volgens mij is het voorwaardelijk dat we de kerk zo inrichten. dat we volop relaties leggen. Uh, maar twee, ja, de kerk zit al vol. Hè, die 400. Uh, die dat zijn mensen die Jezus willen volgen. die hebben daarmee een uitnodiging. om uit te nodigen. Dus dan blijft nog steeds de vraag. hoe krijg je die. Uh, hoe krijg je de kerk nou in beweging. om dat te gaan doen? Ja. ja dat is best wel een complexe vraag. Uh, en daar, zijn we, daar hebben we ook heel veel geleerd afgelopen jaar. En we zijn nog steeds aan het leren. Um, maar een van de dingen die we met de nieuwe campagne uh, daarin willen doen, is ontwikkelen een campagne om kerken te helpen om te beginnen met bidden mm -hmm. voor mensen in de omgeving. Nou, daar begint het wel echt. Um, heb ik ook wel zelf moeten leren. Soms raak je snel in de, we gaan het wel even regelen modus. Uh, en het moment wat me daar wel bepaalde, is dat Jezus de, tegen zijn leerlingen zegt: nadat hij is opgestaan, um, ga terug naar Jeruzalem, ga bidden en wacht tot mijn geest komt. Nou, toen ik daarover nagedacht, man, uh, Jezus net opgestaan uit de dood en je bent daarbij, in die ja. tijd, dan ga je toch erop uit. Uh, wat heb je nog meer nodig? Uh, je was daarbij, zeg maar. Um, en dan zegt Jezus in die situatie: nee, maar ga maar wachten en ga maar bidden. En dan komt mijn geest. En dan uh, zal ik je uitzenden over heel de wereld. Dus uh, cruciaal dat we beginnen met bidden voor mensen in onze omgeving. En vanuit de kracht van Gods geest ook echt gaan uitnodigen. Um, dus daarin willen we helpen met een platform noemen we het... Eerste Hulp Bij Uitnodigen platform. Uh, yeah. En dan, dan word je geholpen. Begin nou eerst maar eens met bidden voor degene in jouw omgeving. Yeah. En als we gaan bidden, dan groeit ook je liefde en je hart voor uh, die mensen... Ja, en, en twee vanuit die bewogenheid opnieuw. Dan mag je de uitnodiging ook wel gaan doen. En uh, kijken of je het gesprek aan kan gaan. En misschien dat die 400 dan toch gaan uitnodigen, Arna. Dus dat zou ja, wel gaaf dat zijn. Dat zou heel <laughs> mooi zijn. Maar zeg je daarmee
0: eigenlijk... Uh, we verschuiven de focus van um, wie komt er ja. naar wie is er uitgenodigd. Ja. En ga je dus bezig als kerk met andere dingen? Want meestal gaat het over hoeveel... Mensen heb je op je alfa of zijn ja. ze blij of niet door ja. het aantal deelnemers. Maar je zeg je eigenlijk, we gaan de gemeente meenemen in een traject van gebed en dan uitnodiging. Dat is een andere
1: focus. Ja, zeker. Ja, dus de, hoeveel deelnemers je op je alfa krijgt, wordt bepaald door het aantal uitnodigingen dat wordt gedaan. Dus ja, beter focussen we op het aantal uitnodigingen. Uh, want we willen veel mensen uh, bereiken met evangelie. Dus dat, dat begint daar, denk ik. En... Uh, en dat is ook iets. Uh, kijk, of iemand ja of nee zegt, is niet aan ons. Dat is tussen die persoon en God. En we kunnen daarvoor bidden. Um, maar daar hebben we eigenlijk geen invloed op. Waar wij wel invloed op hebben, ten alle tijden is of we diegene uitnodigen, ja of nee. Um, en als we dat niet doen, ja, dan is de kans heel klein dat iemand uh, uit zichzelf reageert. Maar wij hebben de invloed om iemand dichterbij te brengen. Dus de hele sfeer ook rondom dat eerste hulp bij uitnodigen platform is laten we vieren. Elk gebed dat gebeden wordt. En laten we vieren elke uitnodiging die gedaan wordt. Want we vinden dat hartstikke spannend. Maar we brengen iemand dichter bij Jezus. Maar ik hoor jou twee dingen zeggen
0: dan. Je zegt eigenlijk ga uitnodigen als kerk. Hè? Want zoveel uitnodigingen, dat bepaalt uiteindelijk het aantal mensen. Maar je zegt ook um, ga relaties aan met mensen. Zodat ja. je die uitnodiging kunt doen. Ja. Want of betekent dit gewoon ga de straat op en... Vraag iedereen, als het gaat om het aantal uitnodigingen... je wil dat ik dat meer ga doen. Ik heb niet het gevoel dat dat werkt. Als ik gewoon op straat mensen ga uitnodigen... ga je met me mee naar Alfa? Ja. Dus hoe weet je dan of wie je moet uitnodigen? Uh, ik heb ook het gevoel dat sommige mensen al klaar zijn voor de uitnodiging... anderen ja. niet. Um, ik heb verhalen van mensen die meerdere keren zijn uitgenodigd... maar op een bepaald moment wel gingen, maar daarvoor niet. Wat is daar dan... Waar moet je op letten in dat hele verhaal? En welke rol speelt die relatie daar dan in waar je eerder over sprak?
1: Ja, ja mooie vraag. Dank je. <laughs> je had het <me> goed voorbereid. <laughs> ja, het begint wel echt bij onze eigen bewogenheid, denk ik. Dus uh, wil je eigenlijk wel uitnodigen? En dat gaat ook weer terug op dat verschil wat Jezus in je leven heeft gemaakt. Gun je dat iemand anders? Is dat de moeite waard? Um, want als dat zo is, dan gaan we ook uitnodigen volgens mij. En uh, ja, ik was in, uh, in Londen, uh, hoorde een fantastisch getuigenis uh, in de kerk uh, waar Alfa wordt gegeven. Was s'avonds in de kroeg en uh, ja, ik, ik kon niet anders dan mensen uitnodigen die ik niet kende. Ja, ja, ja. En uh, de verhaal was zo gaaf wat ik had gehoord van een meisje wat zwaar depressief was. En nu stond te vertellen van, uh, maar ik heb jees leren kennen op Alfa. Ja, dan hoef ik geen relatie meer. En denk ik denk, oh, iedereen moet dit weten. Uh, dat gezegd, uh, volgens mij. Dus je was zo enthousiast over wat je gehoord had aan
0: het verhaal van die dame. Dat jij een willekeurig iemand in de pub ja. hebt uitgenodigd voor Alfa. Ja, bewogen. Dus die... Als we
1: echt bewogen zijn, dan gaan we dat soort rare dingen doen, okay. denk ik. <laughs> um, dus daar begint het wel echt. Maar natuurlijk snap ik ook je vraag over, ja, maar uh, het liefst iemand die je al kent. En vanuit de relatie weet je ook waar iemand staat in. Uh, ...geloof en kun je daar... ...ja, is het meer, min of meer passend? Ik, wat ik een beetje het gevaarlijk aan die vraag vind... ...is dat we dan blijven denken... ...oh, zou het wel het goede moment zijn? Ja, maar we vinden uitnodigen ook gewoon heel spannend. Uh, dus dan is het zouden we ons het daarachter moment. gaan verschuilen... Ja, ...van ja, ja het, kan het is niet zijn. het goede moment. Ja, ja. nou, het, het is een onderzoek geweest... Um, ...waarom we dat uitnodigen zo spannend vinden. Mm -hmm. uh, nou, diegene uh, Michael Harvey heeft uh, allerlei redenen uh, verzameld... Negen redenen waarom we dat niet gaan doen. Maar in de kern, ik zal hem voor je samenvatten, want daar hou je van. Uh, gaat het over. Uh, bang zijn voor afwijzing. Dat is de reden waarom we niet aan. Dus de angst voor de nee. Ja. ja, en de nee klinkt dan soms als. je vindt mij niet meer aardig. Onze vriendschap is uh, misschien wel klaar. Je denkt dat ik je wil bekeren. Straks stel je een moeilijke vragen en dan heb ik geen antwoord. En dan nou, sta ik voor gekken. Mm. Al die dingen spelen dan mee. Uh, dus. Dat is wel even een gegeven, we vinden het spannend om uit te nodigen. En um, de, nou, daarom begint volgens mij bij bewogenheid, die angst ook onder ogen zien. Mm -hmm. En toch gaan, nou ja, dan kun je wel nadenken over hey, wie in mijn omgeving staat hier eigenlijk open voor. En wat ik heel gaaf vind, um, uh, wat in Lucas team wordt beschreven, dan zegt Jezus twee aan twee, uh, ga erop uit. Je hoeft niet alleen te doen. Mm -hmm. uh, en dan zegt hij, uh, ga naar huis toe. Uh, zeg vrede over dit huis en word je daar ontvangen, dan kun je daar ook blijven. En iemand die uh, deelde daar eens over, ja, dat is ook wel hoe we met uitnodigen om kunnen gaan. Uh, kijk ook naar mensen die open zijn voor gesprek. Waar je misschien hè, op schoolplein al eens een keer een uh, praatje mee hebt gehad en je deelt iets over de kerk. En het was niet afwijzend. Mm -hmm. nou, ja, dat is wel een signaal. Um, of het is iemand die ook bereid is om te dienen. Die, ja. die met jou wil optrekken in iets. En dat heb je al gemerkt. Of niet iets inhoudelijks te zijn waarom geloof. Maar dat zijn wel aanduidingen van hey, deze persoon is wel open. Dat is wel grappig. Er was, uh, iemand um, uh, in de opvang van uh, mijn dochter. En dat vond ik zo'n persoon. Uh, die, die was echt wel open in het contact. Zoveel relatie hadden we niet. Maar, nee. uh, en toen bleek dat diegene al uitgenodigd was door iemand anders. Voor een alfa. Okay. Dat hey, is interessant. Yeah. Uh, er zijn wel mensen die meer openstaan aan anderen, maar ja. dat het gewoon niet merkt. En dat je dan blijkbaar herkent. Ik, ik ja. denk dat ik dat zelf ook wel heb. Als ik naar mijn, uh, naar mijn buurt kijk, de
0: buurtbarbecue, heb je mm -hmm. met sommige mensen een gesprek gehad. En bij de een merk je, hè, je het een beetje uit, dat is het voordeel van ons werk. Je wist het een beetje uit wat je doet. Ja. Praat je snel over alpha. Um, en bij de een zie je dan een lichtje aangaan, of iets van herkenning, of wat dan ook. En bij de ander nou, gaat het gesprek gauw weer over iets anders. Um, en diegene waar dat lichtje aan ging, die onthoud je. En denk je, hé, hey, ik, daar zit misschien nog wel eens een keer een haakje of zo. Dus ik snap wel wat je bedoelt.
1: Ja. Met die opening of dat, ja. Uh, yeah. Maar de, we kennen natuurlijk ook het uh, Saulus-Paulus scenario. Ja, die zat in niemands range van... Uh, nou jongens, we gaan een alfa ja, starten. Daarom Gemeente God Jeruzalem, ja. nodig maar uit. Ja. Nou, hij stond niet op de lijst. Ja. Uh, maar God grijpt wel in. Dus uh, als we dat maar blijven onthouden... Kun je ook goed nadenken over je netwerk en wie...
0: Dus het is niet een formule, ja. maar het helpt wel om na te denken... over de mensen waarvan je, waar je eerder ja. in je relaties goede contacten mee hebt gehad. Dan is het ook wel belangrijk dat je überhaupt als kerk... ook wel relaties hebt met mensen van buiten de kerk. Ja. Dat, is, dat is ook nog wel, denk ik, soms een dingetje. Dat die relaties dat die er amper zijn. Dat heel veel mensen wel opgesloten zitten in hun, in hun eigen bubbel... Dus ik denk ook, uh, even meedenkend. Ja, we moeten ook wel plekken opzoeken waar we die uh, mensen kunnen ontmoeten. Die uh, nu misschien niet in ons, wereld, uh, in ons wereldje passen of zitten. En nou, dan kom je we weer terug bij dat voorbeeld van Jezus. Dat is natuurlijk wel echt gaaf. Dat hij ze zo concreet opzoekt uh, en zijn leven deelt. En uh, ja, daar ligt denk ik ook nog een kans. Voor ons als kerk. Want anders kan je fietscursus geven wat je wil. Maar ja. wie ga je daarvoor
1: uitnodigen? Ja, nee, zeker. Ja, en ik vind wel de, wat wel helpt. Ook als ik met kerk hierover praat. Begin nou met uh, wat er al is. Er zijn al best ja. wel dingen die we doen als kerk. Die eigenlijk prima open kunnen zijn voor heel veel mensen. Wat je samen kan doen. Ja. Uh, dus nou, bijvoorbeeld uh, met Sinterklaas krijgen alle kinderen in de kerk een cadeautje. Bedankt, prachtig. prachtig. Uh, Stichtelijk boekje, hoop ik. <laughs> Misschien. Stel dat dat niet zo zou zijn, zou het iets beter zijn om dat dan ook breder in de buurt te doen. Zeg, hé, hey, als kerk vind ik het gewoon gaaf. Uh, we geven dit aan jullie. Uh, en dat je dat dan ook op een relationele manier doet. Dus je denkt er echt over na. Nee, we bellen even aan als we ja. dat doen. En niet met: kom je nou, kom je dan met Kerst ook in de kerk? Nee, hier alsjeblieft. Vind uh, vinden we het mooi om jullie te doen. Uh, dus eerst maar eens kijken, wat doen we eigenlijk allemaal? En kan dat ook open zijn voor anderen? Dat we. Anders geef je allemaal extra dingen doen namelijk. En dat geldt denk ik ook voor ons persoonlijke leven. Ja, ik sta al aan het schoolplein. Dat ben ik al. En uh, ik woon al in een huis in een buurt. Dat vind ik allemaal prettig uh, om op die plekken dan uh, biddend aanwezig te zijn. Open te zijn voor wat God wil doen. Soms een moedige stap te zetten. Dat kan ik allemaal wel doen. Als ik nog heel veel extra dingen moet doen, dan denk ik, oeh, gaan we dat dan mee regelen? Dat is een fijne manier om te starten in ieder geval.
0: Ja, dus zoeken naar uh, wat doen we als kerk? En ja. hoe kunnen we daar mensen van buiten onze eigen gemeenschap ook in meenemen? En wanneer is dan dat moment dat je um, over Alfa gaat praten? En dat je ze uitnodigt voor Alfa? Want dat is natuurlijk misschien wel weer een stap verder. Het is natuurlijk makkelijker om iemand die niet kan fietsen uit te nodigen van een fietscursus... dan uh, uh, iemand misschien wel voor Alfa uit te nodigen. Hoe... Hoe lijn je dat op? Waar zit die. Um, ja, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ja. Yeah. Nou, wel herkennen waar iemand uh, zit, denk ik ook in zijn leven. Uh, en luisteren. Het prachtige gedeelte, uh, ben ik nu net aan het voorbereiden, dus ik zit er lekker in. Uh, Johannes 9, mm -hmm. um, waar Jezus uh, langsloopt. Hij is eigenlijk onderweg, uh, maar. Hij valt een man op die blind is al vanaf zijn geboorte. Um, en dus hij leeft zo dat hij... hij er staat dat hij aan het voorbijgaan is, maar hij merkt toch op. Uh, dat is echt belangrijk. Dat we dus opmerkzaam leven vanuit die rust en verbondenheid met God. En dat hij ziet, hé, hey, ik zie daar iets. Iemand is blind. Uh, en in het koninkrijk van God kan dat er anders uitzien. En dan uh, krijgt hij de vraag van de leerlingen, komt dit door zonde dat deze man niet meer uh, kan zien? En Jezus gaat eigenlijk helemaal niet zo in op die vraag. En die zegt, dit is een mogelijkheid om uh, Gods grootheid te zien. Dus zo'n uh, andere manier van kijken naar uh, de werkelijkheid daar. Nou, dat hebben wij denk ik ook nodig. Dus je geeft die fietscursus, je raakt in contact, je hoort een beetje verhaal. En je luistert uh, naar uh, iets van wat je hoort, wat Gods grootheid kan laten zien. Hé, hey, iemand is eenzaam. Ja, daar, daar kan Gods grootheid zichtbaar in worden als iemand opgenomen wordt in de gemeenschap van de kerk vrienden krijgt. Uh, iemand is, uh, uh, heeft even geen werk. Ja, daar kan Gods grootheid zichtbaar in worden als we gaan helpen om werk te krijgen mm. omdat het heel je leven weer een beetje op de rit gaat krijgen. En al die dingen. Ik vind het wel een manier van luisteren eigenlijk naar mensen. Uh, niet met wat is hier verkeerd. Hè? Dat was de leerlingen, de vraag die de leerlingen stelden, Maar waar is hier een kans om iets van Gods grootheid te gaan zien?
0: Ja, dat is ook wel die bewogenheid
1: waar je net over sprak.
0: Jezus liep natuurlijk ook echt door zijn... Door zo'n dorp heen. En hij moest huilen. Want hij zag de mensen als schapen zonder header. Ja. Dat is wel een andere manier luisteren. Dat is niet... Uh, even bij die fietscursus te blijven. <laughs> um, die fietscursus geven vanuit een marketing oogpunt. Van een waar zit mijn haakje. Om de deal naar alfa te sluiten. Maar dat is optrekken met mensen. En vanuit die bewogenheid. Dan in gesprek raken over de echte dingen. Maar daar zit wel... Nou ja, als ik zelf ook zo meer zou kunnen leven... dan brengt die bewogenheid je steeds op de plek... dat je ja, dat je iemand dat volle leven gunt. Dat ja. leven met Jezus. En dan ga je ook delen over welke plek dat in jouw leven heeft. Zoals je net ook zei, die verhalen delen. En die aanknopingspunten vertellen waar je nu mee bezig bent. Welk onderwerp in je leven belangrijk
1: is. Ja, ja en blijf wel altijd vragen een dappere stap. Dus ik vind het mooi ja. dat... Uh, bij ook wordt gesproken over geest van moed. Uh, die heb, heb ik echt heel hard nodig op dit thema. Want ik heb altijd wel een soort bewust moment. ik denk, ga ik nu uitnodigen? Ik had dit voorgenomen. Is dit dan het moment? Ja, soms voelt het toch een beetje awkward. Ja, doe maar gewoon.
0: Alsof springen van de duikplank. Hè, dat moment dat je die keus moet maken om te gaan.
1: Ja, inderdaad. En dan blijkt het allemaal altijd wel weer mee te vallen. Ik heb uh, zeker nees gehoord op mijn uitnodiging. En toch, uh, het is wel grappig, ja, als ik nu over nadenk, heeft dat wel gestart dat ik. Het inhoudelijke gesprek is open, zeg maar. Uh, want ja, ik heb laten zien, ik vind het belangrijk en ik zou het jou ook gunnen. Daarmee weet diegene ook al zegt hij, nou, ik ga echt niet mee. Wel dat dat gesprek gevoerd kan worden met mij. Ja, dat is eigenlijk is dat natuurlijk wel winst, dat je ja. het op die manier doet.
0: Ja, tof. Ik hoop dat um, dit gesprek mensen helpt om weer na te denken over welke plek heeft uitnodiging in onze kerk. Um, ik heb gehoord dat relaties daarin cruciaal zijn, dat het helpt... Om um, nou misschien zelfs wel die uitnodiging te gaan vieren als kerk. Mm -hmm. en, dat we, en dat de campagne eerst de hulp bij uitnodigen daar ook in kan faciliteren. Hè. Dus dan heb je ook een soort uh, bijna, nou niet een competitie, maar wel een extra uh, momentum om als kerk te gaan uitnodigen. Um, dat bewogenheid, liefde een belangrijke rol speelt, maar ook moed en vooral gebed. Ja, en dat zijn zei. wel dingen die ik meeneem als het gaat om de kans voor de kerk rondom de uitnodiging. Nou, daar uh, kunnen we wel wat mee. Mooi, ja. Yeah. Um, laten we ons allebei voornemen om komende week... iemand te spreken die we nog niet eerder... Um, hebben, hebben gesproken over deze thema's. En uh, kijken of we de komende week concreet... Dus, yeah, leven kunnen delen. En wat kan leiden tot de uitnodiging? Dat vind ik wel Leuk. een mooie challenge.
1: Ja, een mooie vraag. Wat, uh, waar zou Gods goedheid hierin... Ja. Dit leven kunnen doorklinken. Challenge ja? accepted. Oké, okay, let's do it. Hé, hey, dankjewel voor dit
0: gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar De Kansen voor de Kerk. Abonneer je op deze podcast, dan mis je niks. Ik hoop dat mijn zoektocht en deze gesprekken ook jou inspireren om na te denken over je eigen kerk. Deel deze podcast met je kring of studiegroep en je kerkleiders. Wil je meer weten over de uitnodigingscampagne Eerste Hulp bij Uitnodigen, waar Joost over sprak? Kijk dan op alvanederland.org slash campagne en ontdek wat dit voor jouw kerk kan betekenen. Want de kansen kunnen worden benut.